0: MBS Radio presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen viernes. Me da mucho gusto que me acompañen. Mucho gusto saludarles. Viernes 5 de mayo. 5 de mayo, como dicen. Los gringos, <risa> día de la batalla de Puebla, perdón. Bueno, eh, yo soy Ana Francisca Vega, día, tarde, lluviosa, nublada, rara, aquí en el Valle de México. No sé si vieron eh, el cielo. Eh, una cosa muy extraña, el cielo, porque entre que lluvia, entre que como polvoso, entre que como un... Como entra y buenas noches, no sé cómo decirles. Bueno, eh, gracias por platicar con nosotros, a toda la gente que nos está escuchando en Quintana Roo, en Reynosa, en Ixtapa, en Durango, en Campeche, por supuesto aquí en el eh, lluvioso Valle de México a través del 102.5. Yo soy Ana Francisca Vega, los invito a que conectemos a través de redes sociales. Twitter, arroba Ana F. Vega. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Les dejo nuestro número de WhatsApp, 5543771025 77 125, Y eh, acuérdense que siempre nos pueden eh, escuchar y nos pueden ver a través de nuestra página web. Y hoy les quiero plantear una pregunta de arranque, de inicio. Eh, Se acabó la emergencia por COVID-19. ¿Qué les produce esta noticia? Yo creo que a todos nos movió de una u otra manera. Yo la escuché, hoy por la mañana escuché al director general de la OMS decir ya no hay una emergencia por COVID-19 en el mundo y caray, eh, como un corte de caja eh, entre emocional, en las pérdidas, lo que hemos logrado recuperar, en fin. De veras me gustaría que me platicaran qué es lo que... Les movió esta noticia, el fin de la emergencia por COVID-19 en el planeta. En 5543 105 estoy esperando y aquí leeremos con muchísima atención sus mensajes. Por lo pronto, ya les decía, nos pueden ver y escuchar a través de nuestra página y de nuestra aplicación. La buscan en cualquier tienda de aplicaciones, mbcnoticias.com. MBS Noticias
0: informa.
1: Hatsiri Magallanes, declarada desde el 30 de enero del 2020 la emergencia internacional por la pandemia de COVID-19, hoy finalmente llega a su fin. ¿Cómo estás, Hatsiri?
2: Así es, que tal, Ana? Muy buena tarde, pero eso sí hacen algunas aclaraciones, y es que luego de que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, decretó fin de la emergencia sanitaria por COVID-19, la Organización Panamericana de la Salud y también la OMS dejaron en claro que eso no significa que el virus de SARS-CoV-2 haya terminado como una amenaza para la salud mundial. La OPS y la OMS informaron que justamente el día de ayer el Comité de Emergencia se reunió por decimoquinta vez y recomendó ya a Pedros Adanov que declarara el fin de la emergencia de salud pública de interés internacional, misma que por supuesto fue aceptada y anunciada el día de hoy, como lo vamos a escuchar en unos momentos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: El comité de emergencias se reunió por decimoquinta vez y recomendó que se declarara el final de la emergencia de salud pública global por el coronavirus.
2: Bueno, ahí está algo de lo que dijo. Con esta decisión se da por terminar la alerta que ha dejado, según cifras oficiales, 765 millones de contagios y 6.9 millones de muertes, aunque la propia OMS calcula que se ha cobrado alrededor de 20 millones de vidas. Adhanom advirtió que lo peor que podría hacer ahora cualquier país es utilizar esta noticia como motivo para bajar la guardia desmantelando los sistemas que ha construido o enviar el mensaje a su población de que el COVID-19 ya no es algo de lo que haya que preocuparse. Expuso que la noticia significa que es hora de que los países pasen del modo de emergencia a la gestión de COVID-19 junto con otras enfermedades infecciosas. El representante del organismo internacional indicó también que de ser necesario se va a convocar otro comité de emergencia si el COVID-19 vuelve a poner en peligro al mundo. Recordó que la semana pasada el coronavirus cobró una vida de cada tres minutos, por ello pidió a los países continuar con la vigilancia y la respuesta precisamente al coronavirus, ya que todavía miles de personas en todo el mundo están luchando por sus vidas en unidades de cuidados intensivos. Advirtió también que este virus llegó para quedarse, todavía dice está matando y todavía está cambiando y bueno pues finalmente advierte que el riesgo sigue siendo que surjan nuevas variantes claro. que provoquen nuevos aumentos en casos pero también de muertes. El reporte que tenemos, Ana. Muchísimas gracias, Jatsiri. Buenas tardes. Gracias,
1: muy buena tarde. Y sobre el tema habló el presidente López Obrador, eh, dijo que la Secretaría de Salud va a reunirse eh, para determinar si en México puede declararse o no el fin de la emergencia sanitaria por esta enfermedad. Y eh, el martes, ya ven que los martes son martes de la salud, que les llaman, eh, el martes van a pues, avisar si efectivamente hay un fin de la emergencia sanitaria. Eh, esto fue lo que dijo el presidente eh, López Obrador.
4: Ya la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia por la pandemia de COVID. que van a hacer? Sí, estábamos
5: esperando esa declaración. El martes que vamos a informar sobre salud se va a emitir un comunicado.
4: ¿Ese día ya se declararía el fin sí, de la
5: pandemia? No, no, los integrantes del sector salud ya van a tomar una decisión y van a informar el martes.
1: Bueno, y la pregunta que le hice a la gente que nos está escuchando, te la hago a ti, querido doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. Más allá de eh, el expertise que tienes en, en la materia, ¿qué te hizo sentir cuando escuchaste hoy la declaración de Tedros Adanom, la declaratoria de Tedros Adhanom, Adhanom de el fin de la emergencia eh, eh, sanitaria por COVID-19, Javier?
6: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Sí, mira, son dos cosas, tal vez no encontradas, pero distintas, ¿no? Una sí, evidentemente, una tranquilidad de que cuando los sanitarias internacionales dicen, ok, podemos pasar a otra fase, como lo dice el doctor Tedros muy atinadamente, en la que hay que administrar una infección que sigue presente, bueno, por lo menos ya te habla de que no están previendo que vayan a seguir contagios en aumento, que no vaya a haber una gran mortalidad a corto plazo, sí. entonces esto pues te deja tranquilo, pero por el otro lado yo soy de los que sí me quedo con la, perdóname, con la misma intranquilidad que sí, tiene sí, él sí. que lo dice, en que gobiernos, la gente, grupos humanos, lo vayan a tomar esto como una señal de que nada sucedió. Uh -huh. y, y esto, no, no, no quiero exagerar en ello, Ana Francisca, eh, quiero ser muy serio con lo que digo, ¿no? La gente puede llegar a pensar que esto ya nos libera absolutamente de toda responsabilidad como personas en el cuidado de la salud, y no es así. Tiene que quedarnos claro que el hecho que no haya una emergencia sanitaria, no significa que desapareció el, el SARS-CoV-2. No, el virus no, no, existe no.
1: y existirá y siempre, ya se quedó. ¿no? Sí, claro,
6: existirá siempre. Y, sí. y, y, exacto, y ya se verá. ¿Cada cuándo vamos a requerir vacunas, como en el caso de la influenza o de otras cosas? Habrá que estar en guardia por si no llega a mutar un día y nos sale con una variedad extraña que incremente de repente la mortalidad o que nos tome con la guardia baja. Eso es lo que tenemos seguramente que aprender. Alguien me preguntaba que, que, cómo me había yo sentido alguna vez con esta pandemia y le dije que decepcionado. Decepcionado por la respuesta internacional, decepcionado por la respuesta de los gobiernos y decepcionado por la respuesta de México. ¿Por qué? Porque finalmente no es algo que hubiera llegado sin esperarse a la Todo mundo sabía que iba a venir una pandemia. Por Dios, tuvimos una pandemia en 2009 y respondimos medianamente bien, aunque ahí sí había un tratamiento. Ahora en esta pandemia, todo lo que se supone que debíamos saber, lo que se supone que iba a suceder, toda la, la, la infraestructura, la inversión que los, los países debieron haber tenido, se fue por la borda. Sí. Y, y vimos inequidad en el manejo de las vacunas, vimos muchos países pobres que nunca se vacunó, nadie. ¿sí? Vimos decisiones mal tomadas, y no lo digo yo, lo dijo el análisis de la revista Lancet el año pasado, recordarás, donde criticaba acremente a los gobiernos populistas, Haciendo referencias claras al gobierno de Trump, al de Bolsonaro y al de México, ¿sí? O sea, donde no se tomaron eh, buenas decisiones. Hoy nos dice el doctor Tedros que, bueno, seis y pico millones de muertes son las oficiales contabilizadas, pero que podemos ya multiplicarlo casi por tres. Y hace rato ponía yo en Twitter este, esta mortalidad que tuvo en la película Contagion, de esa de Soderbergh, de, de, de este, del año 2011, Contagio, sí. de, de, una fan, sí. ¿sí? de una fantasía, fueron 26 millones y nosotros ya estamos en el mundo en poco más de 21 millones. Sí. Imagínate nada más entonces la realidad aproximada a una película de desastres.
1: A ver, yo creo que eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que hay, hay muchísimos, y también lo dijo Tedros Adhanom el día de hoy, hay, hay muchísimas eh, lecciones que aprender, y ojalá el, el, el mundo aprenda las lecciones que ha dejado la pandemia. La, la, los científicos y los médicos están muy pesimistas en torno a ello por la respuesta justamente de los países que han dado, y yo sí creo que es momento de recordar eh, algo que la propia OMS dijo en, en 2021, imagínate, nada más, hace ya pues do dos uh -huh. años, eh, en donde eh, ya señalaban a México como uno de los países con más problemas en términos del exceso de mortalidad. En el 2000 de en 2021 decían que en el 2020, es decir, en el año previo, alrededor de 190 mil muertes eh, se habrían eh, eh, se podrían haber evitado con una, un mejor sí. manejo de la, de la pandemia en el país. ¿De ese tamaño es eh, la, la mala respuesta, digamos, del gobierno mexicano?
6: Mira, yo creo que las cifras ahí van a estar y siempre nos van a... se van a molestar y siempre nos van a criticar por decirlo. Pero la realidad es que cuando tú tienes un país donde poco más de 700 mil personas murieron, Después de una pandemia, pues no te habla de que hayamos hecho un buen trabajo. Claro. Es decir, podríamos haber pasado y podemos los mismos días, la misma pandemia en la Francisca, y estar hablando de 150 mil muertes, que siempre serán una verdadera tragedia, pero no de 700 y tantos mil. ¿sí? Es decir, ¿por qué no somos nosotros el ejemplo de lo que salió muy bien? Y sí somos el ejemplo de algo que no se hizo bueno, nada
1: bien. Bueno, te, te voy a decir una cosa. Y, el gobierno federal sí. dice que por las herencias del pasado, pero yo ahí sí intervengo y opino. Eh, la, la herencia del pasado no tiene nada que ver con la omisión del gobierno federal al recomendar, por ejemplo, el uso del de cubrebocas en su momento. ¿no? El no eh, recomendar el no recomendar, eh, eh, el, el ir segmentando la, las vacunas, el no comprar las vacunas suficientes, en fin, eh, ahí están, digamos, todos esos datos que, como tú dices, pues son datos. Hay, por supuesto, rezagos eh, históricos, tremendos, dolorosos, espantosos eh, eh, del de sistema previo, digamos, de gobiernos previos, pero, pero no todo lo explica eso, ¿no?
6: No, y ¿sabes que es seguramente lo más triste de esto? La arrogancia la arrogancia de decir, todo lo hicimos bien. Es como cuando te tropiezas bajando las escaleras y te levantas con mucho orgullo y dices, es que así yo lo tenía pensado, ¿no? No, a ver, o sea, eso no es verdad, ¿no? No teníamos este, un plan, esto nos agarró descuidados, pero nunca vas a encontrar un reconocimiento de esto. Ese, ese el abrir el, el histórico y que página con página te diga lo bien que trabajaron, lo bien que tenían pensado, bueno, perdón, si todo estaba tan bien planeado, ¿estaba planeado que murieran 700 mil personas? ¿En sí. serio? Sí. Eh, eh, ¿Estaba planeado entonces que los médicos privados no tuvieran eh, ni enfermeras ni, ni, ni gente que trabajaba en el sector eh, de salud en la medicina privada tuviera acceso sí, a sí, las sí, vacunas cuando recién llegado? ¿Estaba pensado entonces en el plan que los ancianos tuvieran estas filas enormes a las 5 de la mañana eh, eh, en una ranchería para que al final no llegara quien los fuera a vacunar? ¿Estaba pensado que la Secretaría de Salud se negara y se negara y se negara a comprar vacunas y tuviera que ser la cancillería la que por detra, la puerta de atrás negociara eh, el, el, la compra de vacunas en México, o sea to todas esas cosas eh, te hablan de un buen manejo pero te digo, quizá lo que más molesta es esta arrogancia en la cual se niegan a reconocer que bueno, pues podemos en la próxima pandemia, esperemos hacerlo muchísimo mejor.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, Javier, te mando, te mando un abrazo. Gracias por platicar con nosotros esta tarde. Estamos en comunicación.
6: Un abrazo, que estés muy bien.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es parte de eh, pues la reacción hoy a este anuncio de Tedros Adanombla, la 6 con 14.
0: MBS Noticias, informa.
1: Bueno, la reunión plenaria nacional de diputados locales del PAN está llevándose a cabo en Aguascalientes y hoy se convirtió pues, en un escenario... Eh, ideal para eh, el placeo de dos de los aspirantes panistas a la presidencia de la república o a la candidatura de la alianza para la presidencia de la república, Santiago Krill y Lili Telles, el encuentro encabezado por el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, y también estuvo ahí presente el expresidente Vicente Fox, que por cierto eh, vamos a escuchar eh, parte de sus declaraciones. Alberto Zamora, ¿cómo les va a los panistas? Platícanos.
7: ¿Qué
8: tal? Muy buenas tardes. Así es, pues esta reunión plenaria nacional de diputados locales del PAN se convirtió, como lo decías, en una pasarela para dos de sus aspirantes a la candidatura presidencial. Estamos hablando de Santiago Crill y de Lili Telles. El encuentro estuvo encabezado por el presidente del PAN, Marco Cortés. También estuvo presente... Eh, Vicente Fox Cresada, quien fue presidente de la República. Cortés Mendoza dijo que, Acción Nacional, que en Acción Nacional el primer requisito para contender en las elecciones del próximo año es que los interesados quieran realmente participar. Ya en su intervención, el diputado federal Santiago Cris Miranda aseguró que es su momento y su circunstancia. Destacó que cuenta con la capacidad para conciliar y llegar a acuerdos con quienes pi piensan distinto y prometió que si los panistas... No lo quieren como general, en la contienda de 2024 va a participar como soldado raso. Aquí su voz. Que en el PAN tenemos con quién, tenemos con quienes, mujeres, hombres, en donde el primer requisito, el primer requisito es querer ser valiente. Y aquí, hoy presente, frente a ustedes, al menos tienen a una mujer y a un hombre valiente, echados para adelante y dispuestos a cambiar el rumbo de México. Y bueno, la senadora Lili Reyes pidió no conformarse con el segundo lugar, al advertir que no basta con tener el apoyo de los que están en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ello hizo un llamado a los panistas a no avergonzarse de pertenecer a la derecha moderna que representa Acción Nacional. Aquí sus palabras.
4: No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse. Como si la experiencia no nos demostrara totalmente lo contrario. Como si el mundo no estuviera sufriendo los estragos del verdadero rostro de la izquierda.
8: En el marco de este evento, ya lo comentábamos, el expresidente Vicente Fox pidió a los panistas ayudar a sacar a Morena del poder para así ya comenzar
7: propiamente una reconstrucción del país. Así lo dijo. Ahora tenemos que sacar a Morena del Palacio Nacional y ahora tenemos que iniciar la reconstrucción de nuestro país de manera inmediata. Ahora tenemos que revertir buena parte del legado de destrucción y de leyes que nos ha dejado a este gobierno. Ana Francisca parte de lo sucedido
8: en esta reunión plenaria nacional de diputados locales, donde pues, se convirtió en una pasarela de aspirantes presidenciales.
1: Bueno, pues ahí está. Te agradezco mucho, Alberto.
8: Gracias, buenas tardes. Gracias,
1: muy, muy buenas tardes. Y el canciller Marcelo Ebrard eh, habló hoy sobre el tema migratorio en, en Estados Unidos. Dijo que existe un importante flujo de personas migrantes en los últimos días ante eh, el fin del llamado título 42 eh, eh, la próxima semana, este título 42 eh, implementado o instaurado por el expresidente eh, Trump, que lo que hacía era con el pretexto de la pandemia por COVID-19, en el instante en el que llegaba un migrante a suelo estadounidense, lo regresaban a suelo mexicano. Es decir, no había entrada eh, como normalmente suele suceder, en donde un migrante puede poner un pie en Estados Unidos y pedir refugio o pedir asilo, y entonces tenía que pues, llevar a cabo su proceso en los Estados Unidos a raíz del título 42 que instauró eh, Trump. Eh, los migrantes se regresaban a México y eso, por supuesto, pues, disuadió dio a un montón de personas. Ahora termina el título 42 y los migrantes, eh, pues mal aconsejados hay que decirlo, eh, creen que van a volver a poder hacer lo que hacían antes de llegar a los Estados Unidos y pedir asilo allá. Eso no va a suceder. El canciller Marcelo Ebrard, supongo, debe estar muy preocupado por este tema. Rocío Méndez, cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ana. Desde la capital poblana, el gobierno federal hizo algunas puntualizaciones en materia migratoria. En principio, destacó que por trabajo o reunificación familiar ya hay mecanismos regulares para ir a Estados Unidos desde la localidad de origen a través de la aplicación CBP One, C de casa, B de bueno, P de papá, número uno en inglés, o venir a México tras revisar el portal de empleo del gobierno federal. Escuchamos al canciller Marcelo Ebrard.
9: La movilidad laboral es legítima, puede conducirse por vías regulares, seguras y ordenadas. Mucho debe reconocérsele al presidente Biden esa disposición por avanzar en esta dirección. Se van a otorgar entre 2022 y este año alrededor de 885 mil permisos y visas de trabajo para personas migrantes. Las vías para acceder al mercado laboral de los Estados Unidos o bien a reunificación familiar. Visas H2A y H2B para mexicanas y mexicanos. Para trabajadores en retorno y nacionales de Honduras, Guatemala y El Salvador. Otro entendimiento, los nuevos permisos humanitarios para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. 360 mil este año. Nuevos permisos de reunificación familiar para personas de Honduras, Guatemala y El Salvador. Y además se abren centros regionales de procesamiento en Guatemala y Colombia. Invitar a las personas que tienen interés en llegar a Estados Unidos en acceder a la aplicación que permite que hagas tu solicitud sin necesidad de hacer todo el periplo, la aplicación CBP One.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió optar por las propuestas formales para migrar al norte.
5: Sí, hay riesgos, muchos riesgos. No solo es esto que nos dolió tanto de Ciudad Juárez, muchos riesgos en la transportación que estamos cuidando, porque en cajas que trae, trasladan a 300, 400 sin ventilación y, lo otro, también secuestros de la delincuencia organizada que estábamos ahí atendiendo. Ahora tenemos otra vez problemas en Matehuala, o sea, en San Luis Potosí, y son secuestros a migrantes.
2: También se cuestionó, como destacabas, Ana, al gobierno federal sobre las expectativas a partir del próximo 11 de mayo en la frontera norte. hable presidente López Obrador.
4: ¿Qué va a pasar en la frontera de México una vez que concluya el título 42 y si podría desbordarse la situación?
5: Nosotros pensamos que no va a aumentar el flujo migratorio, porque se está abriendo una opción. Apenas anunció el presidente Biden que finalizaba lo de la emergencia sanitaria, coyotes que también se disfrazan de defensores de migrantes. Empezaron caravanas, pero mucha gente no va a dejarse engañar. Tenemos el mismo plan, albergues, servicio médico, cuidar lo del transporte, decirle también a los transportistas que hay quienes sacan rajas rentando trailer, que no va a ser nada más responsabilidad de los choferes, los accidentes que llegan los dueños y dicen cuando se detienen los autobuses es que me robaron el autobús, no tuve nada que ver. Ya ese cuento no va a funcionar. Vale más que lo sepan. Nos están ayudando las fiscalías estatales. Ana, el reporte al momento.
1: Oh, te lo agradezco mucho, Rocío. Buenas tardes. Un abrazo, muy buenas tardes. Por cierto, hablando de San Luis Potosí, vaya escándalo lo que eh, se ha destapado en las últimas horas. Eh, Iván Estrada Guzmán, presidente municipal de Matehuala, eh, pues eh, se, se, se hicieron públicos unos audios, una serie de audios en donde está hablando pues eh, muy abiertamente sobre lo que se presume es una relación con un grupo de crimen organizado, eh, con un cártel, así lo dice lo dice él. La Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí eh, ha abierto ya dos carpetas de investigación. Eh, íbamos a platicar hoy con el propio fiscal de San Luis. Nos dijeron que no estaban listos todavía para hablar, pero que el lunes iban a... Eh, eh, ya terminar de reunir ciertos elementos para poder platicar eh, con nosotros, por supuesto el lunes estaremos estaremos buscándolos, eh, pero muy grave lo, lo que trascendió a través de este audio y sobre todo si contextualizamos este tema con eh, las desapariciones y los secuestros de los migrantes en las últimas semanas que se dieron justamente en el municipio de Matehuala. Marco Luis Polo, te saludo hasta San Luis, ¿cómo van las cosas? Platícanos.
8: Muy buenas tardes, Ana Francisca Auditorio, pues efectivamente, y es que déjame informar que la existencia de audios que vinculan directamente al alcalde de Matehuala, San Luis Potosí, con un supuesto grupo delincuencial, ha generado opiniones encontradas. Pues mientras el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, pidió que se investigue a fondo para deslindar responsabilidades, por su parte, el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, confirmó que ya se aperturó una carpeta de investigación. No obstante, por separado, el alcalde de Matehuala, Iván Estrada Guzmán, se desligó de las acusaciones y señaló que no es su voz y acusó de haberse implementado una campaña orquestada en su contra de parte del diputado federal Alejandro Segovia, quien también funcionó como alcalde de Mateguala durante el trienio pasado. Además adelantó que también interpondrá una denuncia ante la Fiscalía y en caso de ser requerido, bueno, pues acudirá para deslindarse también de cualquier tipo de responsabilidad. Ya por su parte, el abogado del Estado, José Luis Ruiz Contreras, anunció la apertura de una carpeta de investigación por los audios que podrían revelar una posible nexo ante el presidente municipal, precisamente de Matehuala, Iván Estrada, con grupos criminales. Además, recordó que existe otra carpeta de investigación que se encuentra abierta para deslindar responsabilidades sobre la localización reciente de un grupo de migrantes que se encontraban privados de la libertad en el municipio de Matehuala. Escuchemos algunos de los audios que se filtraron supuestamente
7: sí. del alcalde de Matehuala. Adelante
8: porque yo te dije, yo soy transparente y jalo con el cártel transparente, y lo que el cártel me diga, aquí está, y lo que el cártel merezca, aquí está. Pues así las cosas, Ana Francisca, hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias, Marco Luis, estaremos por supuesto eh, pues muy pendientes de lo que vayan eh, develando las las investigaciones de la, de la Fiscalía. Gracias. Hasta luego. Hasta Buenas luego. Paz. Bueno, y de San Luis nos vamos a eh, Tamaulipas, a Reynosa, en donde se eh, reportan eh, nuevamente hechos violentos, como lo ha ocurrido prácticamente durante toda la semana, balaceras, bloqueos en diferentes puntos de eh, la ciudad de Reynosa. Eh, estados aledaños han eh, redoblado la seguridad en las, en las zonas eh, límite con el, el estado de Tamaulipas. Las cosas, pues, eh, por más que digan que, que ya se tranquilizaron José Alfredo Lisiaga, eh, siguen muy complicadas en el estado.
7: Sí,
8: muy buena tarde, Ana Francisca. Buena tarde. El auditorio, efectivamente, un nuevo ataque contra policías de la Guardia Estatal se registró en Tamaulipas este viernes en el municipio de Reynosa. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que tras la agresión ocurrida por la madrugada, se aseguró un vehículo, así como municiones los policías estatales Ana Francisca fueron atacados en la colonia Sierra Garza por civiles que viajaban en una, camión, en una camioneta doble cabina que posteriormente emprendió la huida rumbo a la colonia Ferrocarril Poniente. Mediante monitoreo se emprendió la búsqueda para posible localización del vehículo en esta colonia y sectores aledaños, dijo la dependencia, siendo finalmente hallada sin tripulantes, con impactos de bala y neumáticos dañados en la colonia Longoria. Al realizar la verificación correspondiente se encontró un reporte de robo activo sobre el vehículo interpuesto en la Unión Americana. Se encontró también que contaba con blindaje artesanal en el medallón y en su interior se hallaron cuatro cargadores de arma larga desabastecidos, así como diez cartuchos hábiles. Te comento que el vehículo, los objetos hallados en su interior, fueron colocados, al, fueron puestos a disposición y trasladados a la Fiscalía General de la, Re, de la República. Así las cosas en Reynosa, Tamaulipas... Eh, hasta aquí con el reporte.
1: Muchas gracias, José Alfredo. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, las seis con veintisiete. Vamos a la pausa. Regresamos eh, con eh, un tema muy, muy, muy impresionante. Mamás de papás de niños con cáncer en Veracruz están denunciando extorsiones. Escuchen esto, eh. Extorsiones a cambio de sangre que necesitan sus hijos. Eh, vamos a estar conversando eh, sobre este tema. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos con más.
0: En MBS. Noticias que ponen de buenas.
10: Si con motivo del día feriado de este 5 de mayo por la celebración de la Batalla de Puebla, tienes planeado viajar por carretera... La Secretaría de Comunicaciones te recomienda tener en cuenta algunos puntos importantes como portar el cinturón de seguridad tanto por parte del conductor como de sus acompañantes, no hacer uso del teléfono celular mientras se maneja y evitar conducir a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol. Que tengas un feliz viaje de fin de semana. En el marco del Programa multiinstitucional de Recuperación del Cóndor de California, los próximos días 11 y 12 de mayo se liberarán seis ejemplares de esta especie en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir. Cuatro de ellos son procedentes del Zoológico de Chapultepec y dos más del Zoológico de San Diego, California, en Estados Unidos. Adicionalmente, serán trasladados al Parque Nacional dos ejemplares más nacidos en 2022 en dichos zoológicos. En las creencias mayas prehispánicas todos los dioses seguían un ciclo de vida, nacían y vivían un tiempo como infantes prosperaban hasta alcanzar su mayor influencia entre la humanidad envejecían y finalmente perecían, aunque algunos incluso volvían a nacer centrada en este amplio imaginario cosmogónico, llega este 7 de mayo al museo de arte Kimball de Texas, la exposición las vidas de los dioses la divinidad en el arte maya con 18 obras maestras procedentes de diversos museos del sureste de México. Para MBS Noticias, Lourdes González.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: de la tarde con 30 minutos. Eh, gracias por continuar con nosotros. Eh, les repito la pregunta de hoy, que termina, digamos, eh, la emergencia internacional por COVID-19. ¿Qué les provocó esta noticia? O sea, ¿qué sentimiento les provocó? Tristeza, alegría, eh, eh, alivio? Nada, eh, platíquenme porque de veras creo que es con toda la gente a la, con la que he platicado hoy, con la que he hablado hoy, algo les provocó eh, dos o tres frases y cómo ves que ya terminó la emergencia internacional por COVID-19, en términos formales y con todos los asegúnes que ya nos dijo nuestro querido Javier Tello, pensando que no hay que bajar la guardia porque la enfermedad aquí está y se va a quedar aquí eh, eh, pues para toda la vida, para toda la historia, digamos... Eh, pero bueno de todas maneras creo que es, es interesante escuchar sus comentarios cincuenta y cinco cuarenta y nos vamos a otros temas. fíjense que eh, vamos a poner el foco en el estado de Veracruz en donde Mamás eh, de niños y niñas con cáncer eh, han denunciado haber sido víctimas de extorsión a la hora de buscar donadores de sangre para sus hijos que están recibiendo atención en la Torre Pediátrica de eh, Veracruz. Los extorsionadores condicionaron o condicionan la supuesta donación a cambio de dinero y otras y otras cosas. En la línea telefónica, Susana Lara, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Veracruz. Me da gusto platicar contigo. Y sobre todo, eh, pues, eh, exhibir este tema tan importante, Susana.
11: Buenas tardes, Ana Francisca. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos sí,
1: qué, se qué pues, saben.
11: Desgraciadamente, pues, es una situación que, que no se había visto y ya, pues, tiene algunos meses que se está. Desgraciadamente, los niños, al estar recibiendo sus quimioterapias, ese tratamiento, pues, sufren de baja de plaquetas, ¿Sí? baja de sangre, aféresis. Y hay la necesidad de salir, pues, a pedir y a solicitar, ¿no? Que la sociedad se sume para donar. Desgraciadamente, pues la donación altruista en México, ustedes saben que es muy difícil y por lo regular son donadores de reposición. Cuando tú ya estás necesitando, nosotros hacemos publicaciones tanto en las redes sociales de la asociación y las Madres por Desesperación también piden ellas a través de sus redes sociales, en donde tú estás indicando pues, el dato del menor, el número de cama en donde se encuentra, en qué hospital, estás dando pues datos privados sí, claro. que salen a la luz pública pues para que la gente se suma y vaya a donar. Sí. Pues desgraciadamente estamos viviendo esta situación que no nada más es con las madres de niños con cáncer, a ver, ajá. que las personas llaman y le dicen, a ver, yo te voy a ayudar, yo soy un donador, mándame dinero para que yo pueda ir. Bueno, pues eso sí, es lo menos, ¿no? Sí. Y dicen, bueno, pues mucha gente lo hace, dona y pues a la, les aporta esta cantidad de dinero que les soliciten y ellos nunca se presentan. Uh -huh. Pero lo peor ha sido cuando una madre de familia le dice, pues yo no te puedo dar dinero hasta que tú vengas y me hagas la donación, y como no les otorgan el dinero que les están solicitando, lo que hacen es empezar a amedrentarlas por mensajes, decirle te voy a hacer daño, sé dónde estás, sé dónde está tu hijo, voy a ir para allá y le voy a hacer daño a ti y a tu persona, o sea es hacer ahora sí que una violencia psicológica a las madres que de por sí están pasando por ese sufrimiento de los pequeños que están enfrentando claro. un cáncer infantil y aunado a eso llegan personas sin escrúpulos a estar este, pidiendo dinero. Sí, por cuenta de una donación de sangre. Si eh, no la das, pues aparte te van a estar... Eh, extorsionando. Violentando, sí, sí.
1: Eh, eh, decías que no sucede nada más con eh, el, el caso de, de niñas y niños con cáncer. No, eh,
11: mucha la... gente más ha platicado de que pues, está sufriendo esta situación. Que Realmente yo creo que aquí lo importante sería que la gente comience, pues, ayudar y apoyar de manera voluntaria que tengamos un banco de sangre en nuestros hospitales o en los centros de transfusión sanguínea donde no sea esta necesidad de salir a pedir urgentemente porque pues tú sabes que es de vida o muerte sí, por sí. un accidente, por una cirugía, por una persona que está enferma, el el reemplazo de este tejido que pues no se hace en un laboratorio químico, es de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, desgraciadamente, como no tenemos esa cultura de donar, salimos desesperadamente a pedir y la gente está abusando y pues no se vale, ¿no? Porque sí, no, es jugar no, no. con los sentimientos, es jugar con las personas que están pasando por un proceso de un cáncer, de una enfermedad que no es nada fácil... A un lado esto, la gente no tiene el sentimiento de decir ¿por qué voy a lastimar a esta persona? No, no
1: bueno, eh, Susana, no nada más es una mala acción, es un delito lo que están Así haciendo. Es. Eh, ¿Qué Así dicen es. las autoridades, Susana? Están. Pues
11: mira, no se ha levantado la voz ante las autoridades correspondientes porque pues ahí ya te entraría pues, la policía cibernética ¿no? y ver quiénes son las personas que, que están delinquiendo, quiénes son las personas que están haciendo esto, violentando ahora sí que la la tranquilidad de las de las madres de familia y de las personas que están requiriendo sangre eh, yo creo que pues es una denuncia que hay que ponerla y hacerle ahora sí que un seguimiento preciso para que la gente deje de estar jugando con la con la salud de los demás no entonces sí es importante que todo el mundo esté atento que estemos atentos a esto para que no sean víctimas de este tipo de personas.
1: Eh, la, la solución es eh, simple y sencillamente, eh, bueno, tú, tú decías la, la solución de más largo plazo, que es tener un banco de sangre que logre así responder es. a las necesidades de, de los de pacientes, no, de las personas, así. de las familias, de los pacientes. Dado que eso toma pues tiempo, eh, mucha cultura cívica, no, la cultura de donar así sangre, eh, quizá no tan arraigada en México como en otros lugares, pero en el corto plazo, eh, Susana, ¿alguna recomendación que se le pueda hacer? Pues, a, mira, gente. Porque, a ver, que perdón, estamos... porque si pasa en Veracruz, seguramente pasa en muchísimos lugares del país, ¿no? O sea...
11: Así es, pues mira, nosotros lo que estamos haciendo como asociación es estar teniendo pues ya un contacto directo con las universidades más importantes, con Urbana, que es Veracruz, Boca del Río, y estamos trabajando con la donación altruista, que mejor con nuestros jóvenes, los chavos que están sanos, que pueden donar pues prácticamente bien, ¿no? sin ningún problema de salud. Entonces, ellos están, lo, acabamos de lograr una campaña hace poco con la Universidad de La Cursana, fueron 96 chicos y toda la sangre que debía la asociación por los niños que están en sus tratamientos, se logró pagar, ¿no? Se logró reemplazar todo ese tejido que, que a ellos les les, les les sirvió en su momento. Y además, pues es estar haciendo esta cultura, vamos muy avanzado, este año ha sido como muy fuerte eh, trabajar en conjunto para que la gente sea pues, fácil, ¿no? Que pueda ir a donar en el momento que lo requiera, además de conocer cuál es tu tipo de factor de sangre, para que en un momento dado, si eres un negativo, pues sepas quién puede ayudarte en un momento y no te dar esos momentos de desesperación, ¿no? Entonces sí es importante trabajar sobre esa cultura de donación, que sea un donador turista en donde voy a salvar tres vidas, además que te hacen un análisis clínico y sabes que estás bien, además de eso, ¿no? Que es gratuito para poder este, ser un donador y pues yo creo que los jóvenes no van a hacer un movimiento fuerte que estamos haciendo y son los que nos van a ayudar a que esto salga adelante con las empresas que bueno y enfáticos. poner y
1: poner las denuncias Susana yo así creo que sí es. es muy importante que entiendo que hay mucho miedo en, en el país eh, justamente por la, los distintos tipos de mafias a los que nos enfrentamos los, los, los ciudadanos cotidianamente pero así como como se pusieron denuncias para los eh, las personas que estaban eh, extorsionando a, a, las, a los ciudadanos con el tema de, las, de, los, de los préstamos, por ejemplo, eh, sí. pues bien podrían eh, activar un, una denuncia así con respecto al tema de la donación de sangre y, como tú dices, pues que le entre la policía cibernética y terminaron agarrando a una buena cantidad de, de montadeudas, ¿no?
11: Así es. Entonces, sí, sí es importante, no todo eso denunciar, como dices, para quedar un antecedente y que pues la gente tenga más temor de hacer estas cosas que están lastimando a la sociedad. Desgraciadamente, te digo, toman a las personas más vulnerables, personas que están desesperadas porque un donador de sangre es como, vaya, algo tan valioso para, para cualquiera, ¿no? Y pues sí es importante la denuncia para que esto quede como un antecedente y las autoridades... Tomen cartas en el asunto sobre todo porque están delinquiendo a las, con las personas que
1: Ajá. más lo no necesitan. Más. Tremendo. Bueno, pues eh, eh, gracias por poner el tema sobre la mesa, Susana. Vamos a estar pues sí, muy gracias. cerca de ustedes y, y, y bueno, está hecha la, la advertencia para la gente que pues que se enfrenta se enfrenta a estos eh, individuos sin escrúpulos. Gracias, Susana.
11: Sí. Gracias a San Francisco. Hasta luego. Un, un abrazo, para.
1: Susana Lara, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda de, de, para Niños con Cáncer en Veracruz. Las seis con cuarenta.
0: Ana Francisco Vega hey I'm Demi
3: Lovato from sunny with a chance and you're watching Disney Channel
2: you're watching Disney Channel
12: hi I'm William Felissa
1: bueno, la, la historia sonora de hoy me puso de muy buen humor eh, y creo que a ustedes también lo va a hacer porque es de esas historias eh, en donde hay un antes y un después. Eh, en el sentido de evolución, digamos, de la apertura humana y de la inclusión humana de todo tipo de personas a la vida pública. Y eso no puede ser más que una buena noticia. Eh, vamos a hablar sobre... Disney, esta empresa, ¿no? el, el dominio que ha tenido durante décadas sobre la industria del entretenimiento y sobre todo... De, de, de la niñez, no, la, las audiencias infantiles que pues tienen como referente casi 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 primario los personajes, las películas, lo, las series, los cuentos de Disney. Eh, hoy Disney ha mandado un mensaje de que cualquier persona, cualquier niña, niño puede ser parte de un cuento de hadas, sin importar la condición. Eh, en la que se encuentre sin importar eh, ningún tipo de característica específica de cada niño o niña. Y esa, ya les decía, es una buena noticia. Vamos a platicar sobre el caso más reciente en donde eh, Disney decidió incluir a más grupos de personas en una película en donde pues millones se van a poder ver reflejados. Vamos a la pausa a las 6.42. Al ratito les voy platicando de qué se trata, a quién incluyeron y por qué es una gran noticia. Estamos en MBS. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos con mucho más. de la noche eh, y mañana un día importante para el Reino Unido el rey Carlos III va a ser coronado finalmente el rey eh, más longevo que va a, a haber recibido la corona británica en la historia eh, de, de la corona británica mañana en la abadía de Westminster un fin de semana eh, pues con muchísimos festejos a lo largo y ancho de la llamada Commonwealth eh, la comunidad de estados que forman parte digamos del de imperio, el todavía imperio británico, es increíble que estemos hablando de esto a estas alturas del partido, pero así es, así es eh, la, la ceremonia de coronación de Carlos III, eh, arrancará 11 de la mañana, eh, hora de, de Londres, y por supuesto eh, bueno, pues eh, toda una ceremonia, todo un protocolo, meses y meses y meses de preparación, y para el Car el rey Carlos III, pues toda una vida de preparación Gabriela Albernaz, te saludo con gusto, hasta Londres, ¿cómo están las cosas, cómo están los preparativos, platícanos.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Bueno, muy bien, mañana los Ojos del Mundo van a estar puestos en Londres con la coordinación del, de, del rey Carlos III, que como dijiste, va a tener lugar en la Abadía de Westminster y será un evento histórico. Eh, que tendrá la participación de más de 2.000 invitados, incluyendo líderes políticos y miembros de las distintas casas reales, que ya están obviamente en, en Londres y han participado hoy eh, de, un, de un, una reunión una cena en, en el Palacio de Buckingham, recibidos por el rey. Bueno, esta ceremonia va a formalizar el papel del monarca como cabeza de la Iglesia de Inglaterra y se espera que mañana se congreguen miles y miles de personas en el mall, en la avenida que conecta el Palacio de Buckingham con la Plaza Trafalgar, para ver la carroza real transportando a Carlos y a la reina consorte Camila Parker Bowles. La seguridad es muy estricta, hay francotilladores apostados en diferentes sitios, detectores de metales, perros eh, rastreadores, cámaras de reconocimiento facial. Además, bueno, por otro lado, se esperan también eh, algunas protestas antimonárquicas y republicanas que, bueno, pero no, no se cree que sea nada este, complicado. Eh, también hay... Te cuento que hay miles y miles y miles de, tu, de turistas ¿no? que, que han llegado también para, para ver esta esta ceremonia y se han congregado ¿no? en, en, en la avenida esta, en, en, la avenida, en, en el mall, para también ser testigos de la coronación. Muchos de ellos han estado acampando desde hace varios días para asegurarse un buen lugar en la procesión real. Escuchemos a este hombre llamado John, que está acampando desde el jueves pasado,
10: bueno, ahora estoy
1: aquí en el lado opuesto de Clarence House y somos las primeras personas aquí. Estamos aquí desde el jueves 27 con mi amiga Carol. Llegamos aquí a las 4 y alrededor de las 6 se cayó hasta el cielo. Por supuesto, es nuestra primera coronación y estamos muy
4: emocionados. Por otro lado, esta tarde el rey, eh, sorprendió a la gente que estaba este, sobre eh, a los costados de, de la avenida eh, bueno, había una multitud de, de, de personas y bueno, se, se bajó del auto y comenzó a caminar y a estrechar la mano a todos los seguidores este, eh, que estaban en el lugar, también lo hicieron Kate y Guillermo en distintos momentos iban, iban por separado escuchemos un poco el, el momento en que aparece el monarca entre la gente La ciudad, te cuento también que ha sido completamente decorada con los colores de la bandera británica, los negocios, las tiendas, souvenirs, banderas, eh, bueno, mucho colorido, mucha alegría. Así que mañana los británicos vivirán una jornada histórica con la coronación que arrancará con un desfile antes de la ceremonia que se llevará a cabo a las 11 horas local. Y luego, al finalizar, los reyes harán un desfile en la tradicional carroza hacia el palacio de Buckingham. Harán todo un recorrido, pero en una carroza un poco más moderna, no no la que se ha llevado en otros actos este, antiguamente. Sí. Carlos y Camila, luego van a va a haber un banquete donde Carlos y Camila eligieron personalmente la receta de la tarta que se servirá este, mañana. También va a haber pantallas gigantes donde la gente va a poder ver en diferentes puntos de la ciudad. Hay actividades de todo tipo, fiestas callejeras. Y el domingo, un concierto en el Castillo de Windsor con artistas como Katy Perry, Take That y Lionel Richie. Bueno, hasta aquí el reporte para MBS Noticias, Gabriela Álvarez.
1: Bueno, Gabriela, pues ya estaremos conversando por acá el lunes. Muchísimas gracias por lo
4: pronto. Muchas gracias. Gracias.
1: El lunes que, estaremos que... contando un poco cómo fue. De acuerdo, ya, ya, lo, ya lo conversaremos. Gracias, Gabriela. Bueno, pues sí, mañana la coronación finalmente del de rey Carlos III y nos vamos hasta Londres, en donde está... Erika Roa, ella es experta en estos temas de realeza, creadora de la cuenta especializada en Instagram, Royalty Report, que es royalty.report, de veras, síganla por allá, cosas de, muy, muy interesantes. Y me da gusto
12: saludarte hasta Londres. Erika, ¿cómo están las cosas? Cuéntanos. Muchas gracias, antes que nada, por el espacio. Pues aquí, la verdad, en Londres es una fiesta. O sea, hay calles cerradas, ahorita acabo de llegar de Buckingham, cerraron gran parte de la vialidad porque eh, se está llevando a cabo un evento diplomático con embajadores, con personalidades de incluso de otras casas reales, eh, y bueno, es la locura. Ahorita les voy a compartir unas imágenes para que las tengan de primera mano. La verdad es, eh, eh, todos los ingleses están festejando eh, a su próximo, bueno, ya a su rey, pero mañana será su coronación. Todos los locales, casi la mayoría de los locales en Londres están adornados, eh, celebrando el día de mañana. Y la verdad es que creo que los ingleses están volcando con su, con su monarca. Eh, tenían dudas, pero creo que ahorita están contentos y, y, por supuesto, le van a dar la oportunidad a Carlos III de demostrar de qué está hecho, la verdad, y con ese ejemplo impagable de Isabel II, seguro lo hará muy bien. A ver, eh, una de las cosas
1: que, y lo dices muy bien, Erika, se debatía durante muchísimos años, ¿eh? no, no, no de ahora, era eh, qué clase de rey sería Carlos III. ¿Por qué? Pues porque es un tipo que tiene opiniones muy fuertes, eh, que por supuesto ha estado rodeado de escándalos, particularmente con el tema de la, de la princesa Diana, eh, y, y de alguna manera, eh, pues con, con importantes críticos dentro y fuera de la Gran Bretaña. ¿Cómo lo ves tú en términos de cómo se ha ido asentando estos meses y, y rumbo a su... Eh, pues eh, los siguientes meses de, de reinado ya con la con la corona, pues
12: definitivamente no es un monarca carismático, eso lo sabemos, pero creo que va a ser el rey que haga grandes reformas dentro de la casa real. Mira eh, yo creo que la quizá la acción inmediata que hizo apenas eh, eh, llegar al trono fue eh, eh, una regla de austeridad, incluso se estaba velando a la reina. Eh, Isabel II en la abadía y eh, les llegaron, enviaron en ese momento, dos, tres días después de la muerte, eh, 100 cartas a 100 empleados para darlos de baja porque decía que eran muchísimos muchísimos empleados eh, y que no podía ser así, entonces creo que la primera regla va a ser austeridad también lo vimos dentro de la Casa Real, ya avisó a algunos miembros que si no se unen a la agenda oficial pues no recibirán la ayuda o el, digamos la paga de la monarquía, entonces sí. toda la gente que se quiera integrar de la familia real tiene que trabajar, si no, no va a recibir ni un ni una libra, y también eh, ya hizo movimientos dentro de las casas y palacios que son propiedad, bueno, eran propiedad de la reina Isabel, eh, le quitó la propiedad de Frogmore Cottage a, al príncipe Harry y a Meghan, que fue un poco polémica es, ese despojo, ¿verdad?, pero era necesario, también despojó al a su hermano, el príncipe Andrés, sabemos que por los escándalos, y le dio la opción de irse a casa de Harry a Frogmore Cottage, porque bueno, la casa donde vivía el príncipe Andrés era de 30 habitaciones y el costo era muy alto, entonces él lo pasó, a, a, le dio esta opción, de mudarse a una casa mucho más chica, de, sí. de cinco habitaciones, que bueno, ya sabemos las casas de habitación <risa> sí, de, sí. De, de, la, de la de la corona, ¿no? Sí, sí, algunas hectáreas y es, solo cinco
1: habitaciones,
12: ¿no? Bueno, pues... Exacto, de 30 a 5 sí. abajo, ¿no? Ajá. Eh, eh, y también, bueno, va a ser eh, ese tipo de reformas eh, de austeridad, va a adelgazar a la familia real, que bueno, ya la princesa Ana dijo esta semana que no estaba muy de acuerdo, pero él... Él sí cree y confía que una casa eh, real chica, que una, una familia real con pocos miembros, que cueste más barato a, a los contribuyentes, pues es la oportunidad que tienen de demostrar que son útiles, de que van a seguir trabajando. Pero obviamente costándoles menos. Ya. No, creo que eso es importante. Oye, dime una cosa, porque ya los
1: mencionabas a Harry y a Meghan. Eh, en los últimos meses, pues eh, eh, ha sido motivo de, de muchísima atención internacional lo que pasó con el príncipe Harry. Salieron de, de Inglaterra, dejaron, digamos, eh, justamente este círculo cercano. Pero además está la entrevista que dieron Harry y Meghan con Oprah y las memorias de, eh, bueno, el libro que escribió Harry. Eh, que es un exitazo en, en términos de ventas, leía eh, hace ratito, de hecho, que Penguin Random House, que es la, la casa editorial, pues reportó un, un, trimestre, un primer trimestre de este 2023, extraordinariamente bien, impulsado por, la, por, las, por el libro de, de Harry y, y mucho se ha hablado digamos de, de lo que podría significar eh, las revelaciones que, hacen, que se hacen en todos estos, en todos estos espacios eh, para, para la, la familia real y para, y para Carlos, que de, sobra decirlo pues no lo dejan muy bien parado, eh, públicamente
12: Claro, fíjate que no eh, no lo han dejado bien parado, han hablado mal, pero creo que al contrario ha sido una sorpresa, ha beneficiado a la familia real porque la imagen de, de Harry y de Meghan está en estos momentos viviendo sus momentos más bajos, o sea, realmente no les funcionó esta estrategia sí. de facturar este en contra de pa, para para atacar a la familia real. Creo que fue contraproducente y, y el mejor ejemplo es que solo viene Harry, corrió la invitación, Carlos, a su hijo y a su nuera, pero bueno, de lo mal que está la situación, de lo mal que le fue a Megan, ella decidió declinarla y quedarse en Los Ángeles. Creo que, aunque fueron golpes bajos y fueron constantes, porque también fue eh, la serie de Netflix, como sabemos, ah, claro. también, sí, sí. Exacto, o sea, fue golpe tras golpe, salieron del Reino Unido con una fortuna de 20 millones de libras y actualmente tienen 200 millones de dólares, o sea, pero uh, yo creo que fue contraproducente, nadie eh, nadie construye destruyendo a alguien y esto a la larga ha beneficiado a la familia real. Ahorita Carlos quedó bien invitando a su hijo, solo viene él y se sabe que negoció el venir con tal de que a sus hijos, a Archie y a Lilibet, les dieran el título real que a él, él, él ya no tiene, no que a él le quitaron. Eh, entonces creo hijo. que ha sido... Sí, sí dime, dime. No, no, bueno, pues no le salió bien la apuesta entonces, dices. No, 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 para nada, incluso eh, lo, lo vemos, vemos un poquito el, el termómetro... Eh, digamos de, de la opinión pública y eh, no sé si conozcan esta famosa serie South Park, hace una sátira de la pareja sí. y, y los deja muy mal, o sea, sí. los deja como oportunistas, como abusivos y y, y enriqueciéndose a costa de, de la familia de, de Harry, ¿no? Entonces no no les no les no les hizo nada, la verdad es que sal, los Windsors salieron airosos de esta de este gran eh, gran lucha, gran round que se dieron con los OCE. Oye, a ver, eh, el otro gran tema me
1: parece que es Camila, que es la reina Camila. Eh... Después de todo lo que pasó con la princesa Diana y de que ella, eh, Camila no fue eh, princesa de princesa de Gales, ¿no? La princesa de Gales siempre fue, siempre fue Diana. Eh, pero ahora, pues, resulta que Camila logró eh, triunfar, <risa> básicamente. O sea, esa estrategia sí le salió bien, eh, serán el rey y la reina. Eh, y, y, y eso es, eh, pues, muy importante para Carlos y para su proyecto de vida y para lo que él, pues, quiso siempre, ¿no?
12: Claro, Carlos siempre dejó claro que iba con Camila o si no, no iba y presionó, e hizo absolutamente de todo. No hay que olvidar que en febrero del año pasado, cuando iniciaban los festejos por el jubileo de la reina, la reina en su discurso más importante en el pistoletazo, digámoslo así, del inicio de, de su, los festejos por los 70 años en el trono, las primeras palabras que pronunció fue, mi deseo es que Camila sea reina. Uh -huh. Y creo que fue una estrategia más de Carlos para poder llegar al trono acompañado de su reina consorte, no Camila. Creo que ah, si bueno. la reina no hubiera pronunciado, pronunciado estas palabras, creo que eh, era la única que podía legitimizar a, 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 a Camila, Camila. Claro, nadie más. Claro, si claro. no las hubiera dicho, Ahorita creo que la historia sería diferente, la verdad. Pues logró, pero, logró pero, convencer a su mamá, pues Carlos logró convencer claro, a su mamá. Claro, la verdad es que aquí el cuento de Fueron Felices para Siempre, pues no lo quedan a deber, porque pues ahora sí que, digámoslo así, la mala se quedó eh, eh, coronada, ¿no? <risa> Ajá, Como sí, Reina, sí, sí, sí. Ahí sí. Disney nos hizo un daño irreversible, tenemos que reclamarle, Este, pero bueno. Pues ya es es reina consorte, nos guste o no es reina consorte. Creo que los ingleses le, les están dando la oportunidad a esta pareja tan polémica, por supuesto. Y creo sinceramente que la gran que, que, que Diana va a llegar a, a, a realmente a ser la reina de corazones. Eh, cuando su hijo William llegue al asuna, trono. Creo asuna. que ahí sí veremos un final feliz. Creo que William, mira, algo curioso es que este, este el pasado mes de, de agosto, Diana cumplió 25 años de fallecida y eh, no se hizo ningún, ningún festejo, no se tocó el tema, eh, todo muy, eh, pues con mucho silencio, ¿no? Sabiendo quizá que a la reina le quedaban pocos meses de vida, Carlos apagó, apagó los festejos. Apagó el, eh, bueno, no los festejos, pero sí los homenajes sí, a, 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 a uh -huh, Diana, sí, sí, los, justo sí. porque no la quería cerca de su coronación, no quería el recuerdo de Diana en, en, en su coronación. Entonces todas estas estrategias, pues han, eh, han querido apagar el, el recuerdo de Diana, pero creo que cuando llegue William va a dar todos todo el reconocimiento a su madre. Pues sí. Creo que vamos a poder ver eh, no solo parques en su nombre, estatuas, calles, le, la va a coronar realmente. En, en el corazón de todos los ingleses bueno, ¿no? me, me llamó mucho la atención el día de ayer, perdón eh, que fui a, a Kensington y de verdad, cuando, cuando fui al funeral cuando vine al funeral había una esquinita dedicada a Diana hoy, ayer que fui, perdón no había nada de Diana más que un libro, es lo único que se vendía, de todos los souvenirs, y déjame que te digo que son muchísimos. Híjole.
1: Oye, bueno, para, para cerrar, Erika, mañana eh, pues toda la pompa, ¿no?, de, de, de la corona inglesa eh, eh, por las calles de Londres.
12: Absolutamente, ya ahorita eh, está la gente, ya lleva un día y cachito, durmiendo. bueno, ya ahí está acampando, está lleno el... el la avenida principal que nos lleva al palacio está lleno. Los ingleses de verdad lo están tomando con muchísimo entusiasmo. Le están dando el voto de fe a su monarca porque, pues, es una institución que al final de cuentas ha funcionado en los últimos siglos. Les ha reportado, pues, un, yo creo que le deben mucho en cuanto a imagen, ¿no? Del Reino Unido en el mundo. Y eh, bueno, pues, eh, están esperando grandes reformas de este Carlos III. Hará el trabajo difícil seguramente eh, y abrirá paso a, al príncipe William le dejará ya todo un poquito más armado más eh, más con más austeridad con mayor organización porque pues al final Isabel duró 70 años y era muy benevolente luego con el dinero eh, a, a, tenía muchísimo a, muy bien este a su familia no en, viviendo en palacios y en casas y el rey pues ha, ha cambiado toda esa parte de, de, pues de la austeridad, del ahorro, ¿no? Que eso es importante también. Bien.
1: Bueno, Erika, pues yo te agradezco enormemente que te conectes con nosotros. Eh, mucho éxito mañana en las distintas transmisiones en las que vas a estar participando. Te mando un abrazo y ojalá que cuando regreses a México, eh, puedas venir acá a cabina con nosotros y ya nos cuentas todo el chisme, ¿no? Ya, sí, o sea. Yo feliz ¿no? les llevo
12: fotos, ya sabes que a mí para eso no me dicen dos veces. Muchísimas gracias por el espacio y cuenta conmigo siempre. Te mando un abrazo, Erika. Igualmente, cuídense. Bye bye.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Nuestra historia sonora los va a hacer pensar que en vez de estar eh, en sus carros o en el transporte, yendo hacia sus casas después de terminar con el primer mes de... perdón, con el primer viernes de este mes, de este mes de mayo, eh, están a bordo de un barco pirata, ¿sí o no? Eh, hoy les vamos a platicar sobre piratas. Eh, in, no los piratas del Caribe, de ahí la escena que acabamos de reproducir, eh, ...de otros piratas de Disney... ...los piratas que persiguen a Peter Pan... ...a las órdenes del eh, Capitán Garfio... Eh, ...hoy les vamos a platicar sobre... Eh, ...un personaje en particular... ...de la historia de Peter Pan... Eh, ...y un actor... ...que por primera vez... Eh, pues ...pisó los escenarios... ...y se puede ver en la pantalla grande... Que marca un antes y un después por una condición de vida que él tiene. Eh, y eso nos parece extraordinario. ¿Por qué? Porque en este mundo, pues cabemos todos. Las 7 con 13, vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. El resumen de lo más importante, por supuesto, todo el análisis. 55 43 77 125. ¿Cómo va? Platícanos, ¿no? ¿Cómo va el tráfico en las calles de la Ciudad de México? Eh, eh, hoy, 5 de mayo, muchas escuelas no fueron, a, muchos niños no fueron a las escuelas a, a pues a estudiar, ¿no? Eh, y el tráfico, desde nuestro humilde punto de vista, estaba más leve, pero ustedes tienen una mejor opinión ahora que están pues metidos por allá. Las 7.14, con 14, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos en MBC Noticias, 55, 43, 77, regresamos después de la pausa, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos Continúas escuchando A Ana Francisca Vega por MBS Noticias MBS Radio presenta Francisca Vega en MBS Noticias Continuamos
1: Casi 7.20 de la tarde Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias Yo soy Ana Francisca Vega Viernes 5 de mayo de 2021 23 nuestros aplausos de viernes, les dejo nuestro número de WhatsApp 55437125. Eh, vamos a platicar eh, sobre muchas cosas en esta en esta hora que todavía nos queda de, de programa. Vamos a estar conversando sobre eh, el tema de desaparición forzada. Lo que dijo ayer la ONU, ¿qué significa? que eh, la ONU haya señalado al Estado mexicano de ser omiso en la búsqueda de un joven de 17 años que fue sacado de su casa, imagínense nada más el terror de esa, de esa familia en el 2013 y del 2013 al 2021 nadie investigó, ¿pueden creerlo? Bueno, sí, sé que sí pueden creerlo. Eh, pero la Organización de las Naciones Unidas, el Comité en contra de las desapariciones forzadas, pues señaló abiertamente al Estado Mexicano y vamos a estar platicando sobre las implicaciones de esta de esta determinación. Además, por supuesto, la Rockstar de ese programa, Doña Jovita Manrique y su molito de viernes que ya anda por acá, Doña Jovita eh, vendiendo to anda vendiendo el el, to el topper, ¿no? En el, ahí, ahí abajo este, pero en un ratito ya sube Doña Jovita. Eh, con su molito para platicar con nosotros. Las seis con veinte, por lo pronto, la información.
0: MBS Noticias informa.
1: Regreso contigo, Hatsiri Magallanes. Hay información sobre el INAI. Platícanos. Así
2: es, qué tal, Ana, muy buena tarde. La transparencia, pues es un valor social de la democracia y el INAI. En el INAI se está luchando para mantenerla en este país, así lo afirmó su titular Blanca Lilia Ibarra es por presentar el buscador de género de la Plataforma Nacional de Transparencia en donde Ibarra Cadena indicó que a pesar de que no hay quórum para sesionar pues bueno, el órgano garante sin duda alguna sigue todavía trabajando vamos a escuchar algo de lo que dijo
3: la transparencia es un valor social de la democracia y estamos luchando por mantenerla en este país. En ese sentido, quiero hacer patente que este órgano garante nacional sigue trabajando y lo seguirá haciendo para dotar a las personas de innovaciones que les permitan empoderarse a través de la información pública.
2: En ese contexto, la comisionada Julieta del Río enfatizó que para nadie es ajeno a la situación que atraviesa el INAI, que no ha podido sesionar por falta de, por lo menos, un comisionado. Sin embargo, el Instituto dice sigue admitiendo recursos de revisión. Vamos a escucharla también.
4: Estamos trabajando, o sea, en cuanto tengamos un quinto comisionado o tengamos la suspensión de la Suprema Corte, todos ustedes saben que la ley federal eh, estipula en su artículo 33, que debemos ser siete comisionados y que de siete, cuando menos, cinco podemos sesionar. Bueno, somos cuatro. Lo que le estamos pidiendo a la Corte es precisamente esta suspensión en tanto designan un comisionado en el Senado de la República que nos permita, eh, por tratarse de un derecho humano, sesionar cuatro.
2: Pues así el llamado nuevamente de Elina Yanal el reporte que tenemos.
4: Te
1: lo agradezco mucho, Hatsiri. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Y nos vamos contigo, Citlali Sainz. Traes información del de golpe que significa para eh, empresas mexicanas eh, el cuello de botella que se está generando y desde hace ya tiempo en Texas por decisiones del gobernador tejano Greg Abbott. ¿Cómo estás, Citlali?
2: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues. Sí, la orden unilateral que dio precisamente el gobernador de Texas, Greg Abbott, de revisar sin previo aviso cada uno de los tractocamiones de México que pretenden cruzar la frontera a los Estados Unidos a través del puente general Ignacio Zaragoza, genera demoras en las exportaciones, por lo tanto, pérdidas millonarias que resultan perjudiciales para las empresas de nuestro país, así lo advirtió la conCamín y es que el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abu Ghaber, externó su extrañamiento por esa medida agresiva. Agregó que las unidades tardan en cruzar la frontera entre Matamoros, Tamaulipas, en nuestro país, y Brownsville, Texas, en los Estados Unidos, hasta siete horas. En este sentido, el líder de los industriales del país hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que hagan algo y, bueno, se pongan eh, de acuerdo con las autoridades en los Estados Unidos para que puedan agilizar este cruce que se acelere el paso de los tractocamiones a territorio estadounidense. Por último, la Concamín destacó que la medida afecta el libre comercio y el traslado de productos que impacta negativamente en la economía, sobre todo en las empresas mexicanas que tienen convenio de exportación con sus pares en los Estados Unidos. Ana, es un reporte al auditorio. Te
1: lo, te lo agradezco mucho, Citlali buenas noches. Gracias, muy muy buenas noches eh, y nos vamos con eh, Tigo Juan Carlos Alarcón, eh, un juez negó reabrir una investigación eh, complementaria por el caso de la línea 12 ¿de qué se trata Juan
8: Carlos? Efectivamente, gracias, Ana. muy buenas noches la autoridad judicial negó a uno de los imputados del caso de la línea 12, se trata de Guillermo A, implicado en este hecho, a quien le negó la reapertura de la investigación complementaria. Durante una audiencia celebrada este viernes en el Tribunal Superior de Justicia, la defensa del imputado expuso la necesidad de ampliar el tiempo de investigación, dada la complejidad del caso, pero el juzgador negó extender dicha etapa. En este contexto, el penalista Teófilo Benítez Granados indicó que esta la audiencia tenía el objetivo de alargar aún más el proceso con la anuencia de la Fiscalía Capitalina. Por esa razón adelantó que presentará una denuncia de carácter penal en contra de la fiscal Capitalina Ernestina Godoy y el, a, al Ministerio Público que tiene a cargo la carpeta de investigación. Escuchemos.
7: Si en esta audiencia el juez ordena la reapertura, nosotros vamos a denunciar directamente a la propia fiscal Ernestina Godoy y también vamos a denunciar al la Ministerio Público, porque por causas y culpa de ellas es que se está haciendo esta reapertura. Y con esto estamos más que claros de que ellos lo que buscan es hacer dilatorio esto para empujar y ayudar a Grupo Carso a obligar a las víctimas a que firmen un acuerdo reparatorio impulsado por la propia fiscalía.
8: El litigante informó que el caso tiene dos años sin mayor avance y se han efectuado. Diez audiencias, incluida la de hoy. Por otra parte, Benítez Granados informó que presentarán al Congreso de la Ciudad de México una solicitud para la creación de un órgano autónomo que vigile el otorgamiento y cumplimiento de los acuerdos reparatorios y que estos sean apegados a las necesidades de las víctimas. El asesor jurídico recordó que el objetivo del gobierno de la ciudad y de la Fiscalía Capitalina es sepultar lo antes posible el caso de la línea 12 del Metro, toda vez que esta... Eh, o aún todavía está en puerta pues el proceso electoral de 2024 y la tragedia
1: se nos cortó la comunicación con mi querido eh, Juan Carlos Alarcón nos vamos eh, rápidamente hasta el Estado de México en donde eh, eh, hoy hubo sesión del Instituto Electoral ...del Estado de México y, y el tema sobre la mesa, el, uno de los más importantes, era por supuesto el tema del segundo debate entre las dos candidatas eh, a gobernadora, eh, mi querida compañera eh, Pamela Cerdeira, quien iba a moderar ese debate y fue... Eh, eh, de, de, de alguna manera rechazada por eh, el grupo de Morena y sus aliados eh, para presidir el, el debate, para llevar el debate con eh, pues peri preguntas periodísticamente relevantes. Eh, decidieron finalmente eh, pues ceder digamos el Instituto Electoral a las presiones y han decidido cambiar de moderadora será ahora Ginarelli Valencia Alcántara esta eh, la nueva moderadora en el segundo debate Juan Gabriel González platícanos cómo estuvo la sesión de hoy cómo se dio esta decisión ¿Qué
7: tal, Francisco, auditorio? Muy buenas tardes. En pues el Comité de Debates del el Instituto Electoral del Estado de México y en firmó el cambio de moderadora para la realización del segundo debate entre las candidatas a la gobernadora mexiquense Alejandra del Moral Vela y Delfina Gómez Álvarez el próximo 18 de mayo a las 20 horas. A petición de la Alianza morena PT partido Verde y de su candidata Delfina Gómez, se cambió a la moderadora inicial, que sería la periodista y compañera, obviamente colega, Pamela Cerdeira, y en el se decidió hoy que fuera la comunicadora mexicana y Valencia, actual vocera de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Además, se dejó firme la minuta inicial para que al igual que en el primer debate pues se mantenga el formato de moderación activa, es decir, que la conductora podrá interpelar y cuestionar a las candidatas a la gubernatura. A petición del Instituto Electoral del Estado de México y respaldado por los equipos de campaña, únicamente podrán estar presentes un máximo de cinco acompañantes por cada una de las candidatas en el Salón de Sesiones del Instituto Electoral, donde se llevará a cabo este debate. Los acuerdos tomados en el Comité de Debates hoy viernes fueron signados ya por las representaciones de cada candidata, tanto de Alejandra del Moral de la coalición Va por el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, de la Alianza, junto de la historia, todo lo que se dio en torno a este asunto de la comisión de debates era precisamente por porque es la moderadora, Ana Francis.
1: Bueno, por supuesto, estaremos muy pendientes, eh, pero digamos, el compromiso es de que vaya Delfina Gómez, o sea, sí va a asistir una vez que decidieron ya eh, a la moderadora y, en fin, eh, ¿asistirá?
7: Sí, de hecho, ayer, ayer dijo la misma Delfina Gómez que tiene planeado ir, solamente ponía casi como condición el que se toman en cuenta sus peticiones entre estas, pues el hecho de que hubiera cambio de moderadora pero también hacían mucho énfasis en el formato, no les gustó, así lo habían expresado en Morena, que la conductora o la moderadora interpelara a las candidatas, a final de cuentas hoy lo que se decidió en el Comité de Debate de Francisca es que el formato sigue igual
1: Bueno, pues ya, ya lo estaremos eh, conversando en cuanto en cuanto suceda y, y bueno, pues ahí está la decisión, gracias eh, gracias Juan Gabriel
7: Buenas noches, Ana gracias
1: muy buenas noches las seis con veintinueve, casi casi las 30, eh, vamos a la pausa regresamos con mucho más, estamos aquí en MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega no se vayan, volvemos
12: MBS Noticias con Ana Francisca Vega tiene para ti
10: un pase doble para la obra Faustus con la actuación de Silverio Palacios y un gran elenco caracterizan la historia de un hombre que vende su alma al diablo por lujuria y poder, la cita es en el teatro Wilberto Cantón Tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional. Válido de lunes a viernes, todo el mes. Para ganar, dinos, ¿en qué
12: año se fundó
10: Cinépolis? Y llama al 51 66 1025 Recuerda, MDS Noticias invita.
0: escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, ayer lo platicábamos, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU eh, concluyó que el Estado mexicano, que México... Incumplió con la obligación de realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre la desaparición de un adolescente, de Jonathan Mendoza Berrospe, este chico de 17 años que estaba literalmente en su casa en el estado de Veracruz. Eh, cuando entró un, un grupo de personas vestidas de, de policía, se lo llevaron y su familia, enfrente de su mamá y de testigos además, eh, y desde entonces no han sabido nada de él. Esto fue en, el, en diciembre del 2013 eh, y no fue hasta el 2021 que... Eh, el Estado mexicano eh, empezó a investigar, por supuesto, hoy todavía no hay resultados de esa investigación, las omisiones, bueno, se cuentan hasta por orden alfabético, pues, de lo que ha sucedido, y es un caso muy importante en torno, no nada más, por supuesto, al caso particular, a la situación particular de Jonathan y de su familia sino de eh, potencialmente pues miles de personas víctimas de desaparición forzada en el país. José Antonio Guevara, expresidente del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. Gracias eh, por platicar con nosotros, eh, como siempre, José.
13: Hola Ana, muy buenas noches, me da mucho gusto estar contigo y saludarte.
1: Igualmente, igualmente, José. Hablábamos ayer con la mamá de Jonathan, eh, ella entendiblemente nos decía, pues miren, yo no sé qué significa esto, a mí lo único que me importa es que investiguen y que me eh, ayuden a encontrar a mi hijo, pero tiene muchas implicaciones lo que pasó, ¿no?
13: Sí, bueno, el caso, el caso el, 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 la, la, la opinión del Comité de Desaparición Forzada refleja la tragedia humana que estamos viviendo en este país, que como tú sabes, eh, oficialmente se reconocen actualmente más de 112 mil personas desaparecidas, de las cuales no podemos descartar en ningún caso la participación de funcionarios públicos municipales, estatales o federales, sino hasta en tanto existan investigaciones imparciales e independientes que garanticen la verdad o el derecho a la verdad claro. de las familias y de la sociedad en, en, en su conjunto. Y este caso es significativo porque, como tú mencionaste al inicio de, de esta entrevista, refleja el, 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 el descuido institucional... El, el, la falta de atención que le dan las instituciones estatales y federales a los casos de desaparición forzada negligencia por parte de la policía estatal negligencia por parte de la Secretaría de Marina, negligencia por parte de la Procuraduría General de la República, por el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda y, y por los jueces federales que conocieron del asunto en un amparo indirecto que no cumplen con su responsabilidad constitucional de investigar los casos de desaparición aparición forzada y traer a las personas o tratar de traer a las personas frente a sí, una vez que les dan o les hacen del conocimiento un asunto de esta naturaleza.
1: Eh, cuéntanos, José, eh, ¿qué, ¿qué le, qué le, digamos, qué, qué, qué piden al Estado mexicano que haga ahora? En el caso particular de Jonathan, eh, ¿qué, ¿qué es lo que le, qué es lo que le piden?
13: Pues mira, lo, lo, lo primero que le piden al... De, bueno, lo, lo primero que hace la opinión es que reconoce que se trata de una desaparición forzada, es decir, una desaparición de un niño, eh, un, un niño de 17 años sí, que sí, fue sí. sustraído de su casa por autoridades estatales eh, y federales, y que hay información e indicios suficientes para creer de la participación de estas entidades. Sí. En segundo lugar, le piden al Estado mexicano que investigue que, que procese y sancione a los responsables de la, de la desaparición, pero sobre todo que busque y dé con el paradero, que se sepa cuál es el paradero de, de Jonathan, sí. eh, que, que lo haga de manera diligente, con procedimientos expeditos, cosa que no, no se ha hecho en todos estos años. Y además le ordena que se garantice el derecho a la verdad de la familia y de la sociedad, de que sepamos que, ¿Cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo, lugar, contexto en el que se dio la desaparición de Jonathan en el estado de Veracruz en el año 2000-2013?
1: Ahora, dime una cosa, José, ¿por qué eh, el comunicado de, de, Naciones Unida, de Naciones Unidas, la oficina del alto comisionado, eh, dice eh, eh, que se constatan violaciones en el primer caso de desaparición forzada en México? ¿Por qué, por qué, por qué este énfasis en, en el primer
13: caso? Bueno, tú sabes que, que México ratifica la Convención de Naciones, un tratado internacional, la Convención de Naciones Unidas en contra de la desaparición forzada de personas, en el año 2010. México fue un, un actor muy importante en la negociación de ese instrumento pero en 2010 lo ratifica y no es sino hasta 2020 que le reconoce al comité que crea ese tratado que es un órgano integrado por 10 expertos independientes de diferentes países del mundo que eh, actúan a título individual le reconoce México en 2020 la competencia a ese comité para tramitar casos individuales sí. Y este es el primer caso individual ah, que el Comité tramita de México. El Comité tiene cuatro funciones principalmente. Una, eh, eh, revisar y discutir con el gobierno informes que el gobierno presenta y, y informes que complementan las organizaciones de la sociedad civil y el sistema Ombudsman sobre cuál es el nivel de cumplimiento del tratado. Eso se hizo desde, desde el inicio de la ratificación, si mal no recuerdo la primera vez que se revisó a México por el comité fue en 2015 y a partir de ahí en 2017 y me parece que en 2019. La otra función que tienen son visitas al país. Este comité visitó México el año pasado y emitió un informe demoledor sí. en donde reconocía pues prácticamente la ineficacia, la ineficiencia y la negligencia de todas las instituciones del Estado mexicano que tienen que ver con con la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación y sanción de los responsables. Uh -huh. la, tercera, la tercera función es que emite acciones urgentes. Esto quiere decir que cualquier persona que tiene conocimiento de que un ser querido, por ejemplo, desapareció, desapareció, le manda una solicitud de acción urgente al comité y el comité le pide al Estado mexicano que inicie la búsqueda y que investigue a los responsables. Uh -huh. Y luego la cuarta función es esta de tramitar casos, que, yeah. que, 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 en, que en resumidas cuentas es el equivalente a un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es un órgano, al igual que la Corte, que se crea por un tratado, es un órgano que cuenta con eh, equivalente a jueces, expertos independientes, que... Tramitan el caso a partir de reglas preestablecidas, el Estado tiene la oportunidad de defenderse y hay una parte acusadora que es la víctima o sus representantes legales. Y después de ese procedimiento en el que se presentan pruebas eh, por las partes, el comité delibera de manera independiente y llega a una resolución en donde encuentra si México o cualquier otro país que le reconozca competencia violó o no sí. la Convención de Naciones Unidas y su equivalente a la Corte. Interamericana.
1: Bueno, pues fundamental. Eh, teníamos eh, pues muchas ganas de entender la amplitud, digamos, de esta de esta decisión tomada en el en el, um, en el marco del comité contra la desaparición forzada eh, y, y, y estaremos pendientes de qué pase con el caso de Jonathan y las acciones, las siguientes acciones del, del Estado Mexicano. José, por lo pronto, eh, millones de gracias como siempre.
13: Al contrario, gracias a ti, Ana, y mucha suerte.
1: Un abrazo, muy buen fin de semana, José Antonio Guevara, expresidente del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, un experto eh, muy reconocido aquí en nuestro país y, y en el mundo, defensor de los derechos humanos. Las eh, siete con cuarenta, pausa, regresamos. Ya viene Doña Jovita Manrique y su molito de viernes.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Hay de chismes a chismes. Pero un chisme con molito a nadie se le niega. Y por eso, ya está aquí Jovita Manrique con su molito.
1: Doña Jovita Alegra Como siempre le digo Alegra esta cabina
3: Ay Ana Hermosa ¿Cómo están? Chicas Chicos Que nos van escuchando ahí en sus coches Díganme ¿Qué me cuentan? Ya viernes Oigan ¿Ya andan preparando Los festejos reales? ¿Se van a, a desmañanar? ¿Van a madrugar? ¿O qué van a hacer? ¿La botana de fish and chips? ¿O son como yo Que cuando me despierto Así en la madrugada A onda 3 de la mañana Me da ganas De comerme Unas tostaditas de pata Con harto <risa> orégano Y vinagre Ay cuéntame por cierto, ya viene el Día de la Mamana. Sí. En serio. ¿Qué? No quiero que me regalen su chelato de atún <risa> con una plantita. En verdad, ¿eh? El festival de la Do escuela Jacobita. muy bonito, pero no. no. No, no, Sé que hay que salvar al mundo. Ahora el corazón. No, 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 no. Ya estoy harta de la lata de atún con la plantita. A mí regálenme algo que, que ponerme, algo que untarme. sí. sí. ¿Eh? Así es que les encargo que chequen la lista de regalos. ¿eh? Ya, Por ya, favor. Tiene, ya
1: subió su ya, lista de regalos ya, a su ya, ya,
3: En Antatara... Así, ¡Ay, la así, andata, y así toda! la nube. No, Obviamente pues hay que ponerse a ahorrar Bueno, con pues es que folta. por lo menos una madre lo vale. No vale una chelata de atún ahí con una plantita. Sí, sí.
1: O ¿sabe qué? Este, a mí sí me ha tocado el, el, la caja de Kleenex con 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 la sopa de pasta pegada. Imagínate,
3: y una foto así eh, del de sí. niño ahí casi haciendo pop, -pop. Sí. No, 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 no. Sí, perdonen, sí. pero no. Pues así es, joven. Ay, Ana, oye, allá en Coahuila las ¿Qué? cosas se están poniendo interesantes. Y ahora con el pasado debate... Quedé con cara de molle así de qué perro oso. Porque en verdad. Escucha eso. A ver. Amigas y amigos de Coahuila. En todas las encuestas, seis de cada diez ciudadanos quieren que se
8: vaya el PRI. Es momento de llamar al voto útil.
3: Necesitamos el voto útil. Y hago un llamado aquí sobre toda la juventud, que es el voto mayoritario en esta elección del 4 de junio. Por eso. Vamos que no les pase lo que a sus abuelos, papás, que haya pasado el PRI y siga con 94 años. Ahora en tus manos está el cambio verdadero con el, el Morena, con el voto de Morena. Si el PRI se va jóvenes, por mis, por, por mis, por mi sombrero, que peso pluma vendrá. Ah, no. ¿Qué tal? Imagínate. Ya nada con más, eso. Por mi sombrero, dice el señor, qué perroso, cuando tratas de caerle bien a la chaviza, ¿verdad? Cuando habla la momiza, yeah. ay, no, no, qué perroso, cuando por tus problemas de casa vas a dejar pasar la gubernatura. Ahí tienes al candidato de Morena, al que escuchábamos, Armando Guadiana, que prometió que peso pluma, ese que anda liderando las listas de top ten y okay, de top sí, five, sí, sí, de sí. top, 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 Lleva, va a ir a la entidad en caso de que el PRI salga. ¡Ande, pues! ¡Híjoles! Ande pues. Temo decirles a los fans coahuilenses de peso pluma que no se esperen a que gane este señor. En verdad, no lo hagan. Por mi sombrero, porque las encuestas, pues no, así como no, que wow este, wow, wow
1: señor al rato va a regresar al Senado, doña Jovita, porque acuérdense que de que no sueltan el hueso, no sueltan el hueso. Claro, pero nomás te dicen, ahorita vengo,
3: voy a la tienda, voy por ahorita, los Va a buscar la gubernatura, no va a ganar. Y, bueno, eh, ya regresa. Ya doctor. regresa. ¿Me ya abren? Sí, sí. Así sí, nada sí. más, ¿verdad? Pero bueno, al parecer, en Nuevo Leonana, todo este año va a ser considerado el año del niño. A ver. ¿qué Escucha. Es como, a ver. Vicente mm -hmm. like Fernandez. Yeah, nice to meet you. It's a pleasure. Good to see you. Samuel Garcia. How's You look snappy. Look at
4: you. But they thought you must have come to your Tribe, huh? Maybe. Yes. To do some shopping.
3: Today we're going to shopping. You go today
9: and go shopping? <laughs> yeah, we're going to a milk cake, to a panel.
4: Oh, yeah, sure.
2: Yeah, yeah. That's
4: why we have the sign. No? That's right, yeah. Swimming so for Porto Sea. No. <laughs> That's good. It was Costa Nueva León, baby. <laughs> <laughs> <laughs>
3: ¿Qué tal? ¿Quién es? Ahí tienes al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que anda como un niño con juguete nuevo desde que anunció lo de Tesla, ¿verdad? Pues ahora se presume con el actor y exgobernador de California, Arnold Salchichonaga, que se juntó con él para conocer pues las maneras que hay de gobernar en cuestión de cambio climático. Ya sabes, unos genios, dijera el otro, ¿verdad? No,
1: pero pues este Samuel García anda muy internacional, doña sí. Jovita, que es que la foto, que es que el ser. Le sale bien, ¿no? Lo de la queda? selfie, sí. la foto con el de Tesla, ahora con Salchichonager, dice uh -huh. usted, ¿no? Muy, muy bien. Este, es la pura celebridad. Y anda
3: buscando jovita. que este, esta cadena de supermercados, así, Target, me ah, sabes, acá dale, la la, la brinda, venga, imagínate. Ay, Jóvita, ¿qué vamos a hacer si Ay, llega no, Target? No, hay, no, no, claro, hay que Luis ahorrar, doña hay que ahorrar. No, Miguel ni
1: qué nada. Exactamente. No, no, no.
3: Uh, tener el monedero electrónico de Target, eh, imagínate eso sí va a nada ser una más
1: cosa, que, pero hay que hay que hay que ponerse, eh, hay que tener algunos consejitos de financieros de, de nuestra querida Dina porque si no no nos va a salir la cuenta no doña pues no,
3: ay, no yo con eso de que va hasta el time Lo, creo Quiero sí, comprar ahí, pues sí, no, no me sí, queda, ¿verdad? Sí, sí. Que tu calzón acá de Calvin, no sé qué. que No, no, sí, no, no. no, no, sí, sí. no, no.
1: Que el pepsilito de moda. Cosas todo, muy útiles. Todo lo puedes todo encontrar útil, así en esta. Bueno,
3: pues este señor pues anda buscando así traérselo y anda preguntando. Y por eso se anda rodeando con toda la gente ah, del otro lado, sí, ¿no? Que tu Tesla ahora que... O se la un Sanchichón y todo eso. Oye, Ana, ahora entiendo todo... ¿Por qué tenemos los políticos que tenemos? Si sus referentes mundiales pues hacen esto, ¿verdad? ¿Qué? Acá en México pues también tenemos lo nuestro. Escucha. A ver. Este varón,
7: es un hombre marcelo, el hombre llenado, un hombre
0: llenado, una en 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 energía positiva del universo, que sobre él en todo momento y en toda jornada, para que en su momento sea el mandatario de
5: este hermoso país de nombre México del cual estamos orgullosos que el bienestar y la energía llegue a él y todo negativo sea desterrado de su vida sea desterrado de su vida y alejado totalmente que el bienestar me lo acompañe en todo momento y en toda jornada. y bueno también para completar le voy a entregar este talismán que trate de traerlo de su cartera siempre que es de protección Muchos símbolos son confusos porque piensan que es negativo, en realidad es bienestar y eso lo puede investigar.
3: ¿Qué tal? Ay, Jovita. No, ya le hace falta no, no, su limpia no, 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 Ay, ay, ya, ya, ay, ya. Pues hay que tener un poquito de madre por los clavos de Jesus, por la sal de uvas, por las ramas de pasote. Limpia este cuerpo para que no me caiga la maldición de ya, ¿sabes quién? Dicen que así rezaba el canciller Ebrard, ahora que se dio una buena rameada para lo que viene, ¿verdad? Él está feliz mientras no me lo abuchen ahí en un estadio de béisbol como al secretario de gobernación. Ay, ¿de qué rudo? No hay problema. ¿Qué ganan con mostrarse así? ¿Alguien les creerá que esto es orgánico? ¿O sí sabrán que entendemos que está planeado?
1: No lo sé. Yo no lo sé, Jovita. Pero mire, eh, este, no planeado hubiera sido que nos enseñaran cómo salió el huevo. Ya ves que ya ve que le pasan el huevo y luego abren el huevo y luego el huevo sale en negro. Eh, imagínate. no. No trae ¿sí? aire así como Otra que trae las velojitas. Imagínate. Si ay, 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 ay. de que... Si, hasta, mire, se me puso
3: la piel de No, 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 no. La no, piel no, chinita. Ay, 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 ay. Eso sí. Pues que hay que, que tener... ¡Tantita madre! Antes de que nos la recuerden. Por eso les pido que no echen en saco roto lo de regalar algo para untar. Ya basta del papel cascarón con las huellitas de los niños. Sí, sí la policía. Por eso yo les traigo hoy un pase doble para festejar los 27 años de Molotov. ¡Olé! ¿Eh? ¡Olé! La cita ¡Olé! es este 12 de mayo y lo único que tienen que hacer es marcar al 55-51-66-125 y decirnos cómo van a celebrar este 10 de mayo. No pueden faltar porque habrá artistas invitados y muchas sorpresas. Recuerda, marca al 55-51-66-125 y váyanse a ver a Molotov. Foro Sol, Doña Jovita. Oye, Esa. me impresionó. Imagínate. Doña Jovita,
1: el Foro Sol es muy grande. No, pues es
3: que pues esta banda lo merece. Son 27 años, sí, Ana. Sí, sí, no, ¿Eh? bueno,
1: sin duda. Vania, nuestra nuestra jefa de información, dice que que ella se va a hacer pasar por no sé quién, va a escribir, a por hablar. Randy, de... Ya pues salió a hablar por hombre. allá, agárrenla, ya salió a hablar por allá, este... <ríe> Que para fingir que
3: no sé quién va a ser, que quiere pase doble, es vania, es vania. Ok, bueno, pues tengan calma, tengan calma, pues llamen al 55 51 5 y vayan a ver Amoloto por cortesía de la mamá de Jovita. <risa> Doña Jovita, Aquí se la estamos. pasa muy bien. Seguro
1: que sí. Nos hablamos este, en la próxima semana, por acá nos vemos y por lo pronto vayan preparando un buen regalo del 10 de mayo. Ok, seguro. ¿No? Bueno, órele.
3: Venga, abrazos.
0: Francisca Vega. in I don't want to grow up. I want things to stay the they are. Can't stop time, Wendy. Whether you like it or not.
1: Es sobre el remake, está muy 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 gabacho el término, eh, la nueva versión, llamémoslo así, de Disney que está preparando sobre la conocidísima historia de Peter Pan, este niño mágico que se niega a crecer, que pelea con el Capitán Garfio y tiene a un grupo de amigos de los niños perdidos que lo sigue a todos lados. Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver... Con Slightly, que es el líder de los niños perdidos, que será interpretado en esta ocasión y por primera vez en la historia con un, por un niño con discapacidad, es Noah Matthews Matowski, un chico de 14 años que tiene síndrome de Down, eh, un hito histórico pues, para todas las personas eh, con discapacidad y en particular para las personas que tienen síndrome de Down. Noah ha dicho que conseguir el papel fue pues, como todo, ¿no? como cualquier chico, un sueño hecho realidad. Eh, para prepararse eh, tuvo que entrenar más de seis meses, incluso aprendió a pelear eh, con espadas, eh, va a estar doblada en español. El actor de doblaje de eh, Zorrillo, que es el nombre de ahí también, será un joven con síndrome de Down. Así es que eh, pues las dos, las dos historias y las dos. Eh, eh, noticias de veras eh, extraordinarias. Qué bueno que así sea y que así siga, porque en este mundo, otra vez, cabemos todos. Y nos vamos las eh, casi las siete, las 8 de la noche, perdón, con 7.56. Nos vamos a nombre de todo el equipo de esta emisión. Gracias por acompañarnos hoy y toda la semana en este nuevo horario. Yo soy Ana Francisca Vega. Los dejo con José Razabala en Autos y Más. Están en Miami para el premio de la Fórmula 1. Eh, cuídense mucho, pásenla muy bien y nos escuchamos el lunes, 6 de la tarde en punto.